0: Para os outros, como um exemplo para a gente. Né? Olhar para o outro, ver que se deu bem, que teve sucesso. Então, a gente tomar aquela pessoa como um exemplo de vida. Mas o que as pessoas às vezes tentam é forjar no outro o comportamento daquela pessoa que admira. Né? Tenta impor ao outro que seja igual a fulano de tal, e esta comparação é demolidora, porque a pessoa já tem uma criança paralisante que está lá fixada em algum momento ruim da sua vida, aquela criança paralisante que está lá fixada, que está dizendo, porque o meu pai não me amou, então esta é a razão do meu fracasso. A minha mãe não me amou, esta é a razão do meu fracasso. Eu não tive chance de estudar, esta é a justificativa para o meu fracasso. As pessoas já vivem procurando naturalmente uma justificativa para que possam é, se eximir, se livrar da culpa. Se livrar da culpa. E esses dias eu estava assistindo um filme Que neste filme, no mínimo, é interessante Porque alguém alguém perguntou para um outro personagem lá do filme Se ele acreditava em Satanás, no diabo Você acredita no diabo? E a pessoa, numa, numa resposta muito limpa, muito consciente Disse assim, claro que acredito porque se não existisse o diabo, em quem eu lançaria as minhas mazelas, as minhas culpas? Em quem eu lançaria a culpa que é minha? Então, o diabo termina que se torna necessário para as pessoas descarregar sobre ele as suas mazelas. E tudo isso por conta de uma criança paralisante que joga a pessoa no poço, que joga a pessoa no abismo, e a pessoa, muitas vezes, fixada naquele ponto da sua vida, não consegue mais avançar. É mais ou menos como aquela mulher que foi desprezada pelo pai, que teve um casamento, que, é, que é aquele casamento não não foi eterno como pensava e ela diz assim, eu não quero mais me relacionar com ninguém. E pensando assim, ela vai matando os seus sonhos, ela vai eliminando da sua vida tudo aquilo que está à sua disposição porque ela fixou naquele trauma do relacionamento com o pai, ela fixou naquele trauma do relacionamento conjugal. Está fixada lá, o tempo passou, mas ela ainda está parada na estação da decepção e o trem da vida está passando e ele ou ela não consegue embarcar. Está lá sentado na estação da decepção está lá paralisada na estação da fixação da sua vida e existem muitas pessoas que estão assim totalmente paralisada numa estação da sua vida num momento difícil, num momento negativo e que não consegue mais avançar a Bíblia fala da experiência de Jesus com Pedro. Pedro era um discípulo extrovertido. Pedro era um discípulo falastrão, falava pelos cotovelos. E Pedro se achava o suprassumo do discipulado. Ele se achava o discípulo perfeito e no momento da morte de Jesus Pedro disse a Jesus que todos poderiam deixar Jesus após Jesus ter dito para cada um voltar para casa porque naquele momento o filho do homem seria preso, seria levado e que todos poderiam voltar para suas vidas até o tempo certo e naquele momento Pedro se levantou e disse assim, eu não eu ficarei contigo até a morte. Onde tu fores, eu vou. Aquela coisa toda de quem fala demais. E Jesus falou a Pedro que naquele dia o galo não cantaria sem que três vezes Pedro o negasse. E Pedro, nas suas andanças, seguindo Jesus de longe, escondido atrás dos pilares do palácio, das colunas do palácio, de repente, vieram três pessoas e perguntaram a Pedro ou interpelaram a Pedro a respeito dele ser um discípulo de Jesus. E Pedro disse, eu nem conheço. E na terceira vez, o galo cantou. E a partir daquele momento, Pedro começou a sofrer da síndrome do canto de galo. Toda vez que o galo cantava, era um tormento para Pedro porque Pedro não suportava o canto do galo, porque trazia para ele lembranças. E ele ficou fixado naquele momento da sua vida, ele parou na estação. Ele ficou fixado porque a criança paralisante de Pedro, ela dizia que Jesus nunca mais teria, que, é, teria nenhum tipo de relação com ele, porque Jesus não ia aceitar aquilo. A criança paralisante de Pedro disse a Pedro, não tem jeito para você. Você negou, você envergonhou, você decepcionou. E Pedro parou na estação da decepção, da frustração, consigo próprio, por se sentir covarde e sem forças para continuar. Foi quando Jesus apareceu aos discípulos e Jesus mandou um recado para Pedro, diga a Pedro que é para se encontrar comigo. E Pedro então estava pescando com os discípulos quando Jesus apareceu à beira do lago e Jesus mandou que lançasse a rede para o lado direito, o lado da bênção. E quando eles jogaram eles pegaram 153 grandes peixes, grandes peixes. E quando Pedro olhou para lá, para a beira do mar, que viu que aquela cena era uma reprodução de uma cena já vista antes, então Pedro, ele se lançou ao mar, porque estava nu como pescador. E ele foi ter com Jesus, depois de comer pão, de comer o peixe, na beira do lago, Jesus então se voltou para Pedro e perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, te amo, Senhor. E novamente o Senhor perguntou a Pedro três vezes. É, o que estava acontecendo ali é possível que naquela, naquelas confissões de Pedro, cada uma daquelas vezes que ele confessava o nome de Jesus, as suas memórias traumáticas, a sua criança paralisante estava se curando, porque do mesmo jeito que ele negou três vezes o nome do Senhor e decepcionou, então, Deus estava dando para ele a oportunidade de confessar o amor dele a Cristo por três vezes. E ele confessou. E cada vez que ele confessava, alguma, algumas memórias da sua, da sua mente iam sendo restauradas, até que ele confessou a terceira vez. Nós precisamos aprender o caminho dos nossos pontos de fixações. Precisamos aprender onde estão esses pontos, onde está essa nossa fixação, onde nós estamos paralisados, onde a nossa vida não consegue avançar, onde nós estamos estagnados, onde nós estamos assentados na estação. Qual estação nós estamos assentados? Qual a estação da decepção que nós estamos assentados enquanto o trem da vida... A locomotiva da vida tá passando ali à nossa frente e nós continuamos parado naquele mesmo lugar. Você que está aí ouvindo o programa Tarde com o Pastor hoje e que você muitas vezes olha para sua vida e você diz assim: ah, não tem mais jeito para mim não, não tem mais jeito, eu não consigo parar de pensar nisto. Eu me alimento disto, isto é o meu alimento de dia e de noite que me segue acompanhado com lágrimas, com dor. Existe sim um jeito para você. Você precisa dar voz a esta criança criativa e precisa deixar de lado esta criança traumática, esta criança paralisante. Precisa sair desse ponto de fixação. A vida está acontecendo... pertinho de você... a locomotiva da vida... está passando... cabe a nós... embarcarmos nela... então... não fique parado... no ponto de fixação... mas que nesta tarde... você possa... entrar na locomotiva da vida... porque a vida está aí... o sol está aí brilhando para todos... e você... foi criado por Deus para estar vivendo uma vida plena. Você foi criado por Cristo para estar vivendo um projeto de vida completamente diferente. Então não tome essas decisões desta criança paralisante como algo impossível de se passar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar as coisas que ficam lá atrás e vamos avançar para as coisas novas que com certeza virão para todos para todos nós. Então, nesta tarde, que o Senhor que o Senhor nos abençoe e que a gente possa experimentar o melhor da vida, quebrando, cortando esta linha do tempo que nos deixa amarrado com o nosso passado esquecendo as coisas e aproveitando todo o tempo que está aí perto de nós. Este é o seu programa, Tarde com o Pastor, uma ótima tarde para vocês.